0: 我们继续解读《未来简史》之前的节目啊，说的是这本书的第一部分。我们回顾了人类的老三题：饥荒、瘟疫，还有战争；又展望了人类的新三题：永生、永远幸福和直接成神。并且啊，重点呢还说明了这本书创作的出发点。赫拉利呢，他是知道自己没有办法将一个准确的未来呈现给我们的，他也并不是要像这样做。他是想通过《未来简史》给我们展示未来更多的可能性，并且呢，邀请我们参与其中。如果我们对这样的未来感觉不满意的话，那么趁现在还有机会，赶紧动手去改变它吧。今天开始呢，节目进入这本书的第二部分，其实呢，就是从另外一个角度啊，再来说人类简史。那为什么一本讨论未来的书要长篇累赘的说过去呢？在我看来啊，有两个原因。第一个呢，在谈论人类成神和人工智能之前，先回头看一看我们跟其他动物之间的关系，因为这很有可能是未来的超人类和人工智能与我们绝大多数普通人之间的关系。想要知道未来的神人怎么对待我们，那就先看看现在自命不凡的人类是怎么对待其他动物的吧。这是现在能够找到的最好的推演模型了。这是讨论过去的第一个原因。第二个原因。为什么是我们人类统治了世界？为什么不是身体更加强壮的狮子？为什么不是比我们更早就学会了分工协作的蜜蜂和蚂蚁呢？我们身上是不是拥有某种特质，让我们和地球上的其他物种不一样，让我们和人工智能和计算机不一样？我们谈论动物，因为我们本身就是一种动物，只不过我们一直选择忽略这个事实罢了。我们是要从过去中找到人类自己的本质，找到我们自己的成长路径，再顺着这条路继续往前面走，希望能够更好地了解人类的未来。那我们就来看吧。首先，我们自己对于周围的动物朋友到底怎么样呢？我想大家应该心里面很清楚吧。地球出现生物四十亿年以来，从来就没有哪一种动物可以靠一己之力改变整个星球的生态。但是啊，从七万年前，我们智人不知道什么原因获得了一项觉醒技能，我们叫它认知革命。当智人带着认知革命走出了东非大草原的时候，地球身上有一种叫做人类的癌症就爆发了，一场毁天灭地的人类洪水开始学习整个星球。在我们的印象里面啊，可能是从工业革命之后，我们才开始具备了肆意破坏生态的能力。但事实是啊。早在我们还没有开始种植小麦、还没有发明出文字、还没有使用货币之前，我们就已经杀光了全球 50% 的陆地动物了。美洲和澳大利亚就更惨了，他们的动物灭绝比例高达了 75% 和 90% 所以啊，我们人类对于地球生态的破坏力，早在几万年前就已经超过了灭绝恐龙的那一颗小行星了。虽然客观事实确实如此。但当时我们的采集狩猎的祖先们，他们并不知道自己的杀伤力是有这么的恐怖，而且从主观的思想上来说呢，他们才算是众生平等的真正的奉行者。为什么这么说呢？因为当时啊，他们都信仰泛神论，认为自己呢和其他的动物植物没有什么不一样的，不管是我们人类，还是大象，还是狮子，或者是树木花草，甚至是石头，所有的一切都是大自然中平等的一员。当然了，也包括那些他们看不见的、想象出来的精灵和鬼魂。任何事情，我们大家都要坐下来，我们都需要商量着来办。这很像是《阿凡达》里面的潘多拉星球上的纳美人一样，崇尚万物有灵，没有高低之分，我们都是平等的对话。比方说啊，有一个采集狩猎者，他在森林里面遇见了老虎，他就会开口跟老虎说话，说：“你好，老虎，我们两个都住在这一片森林里面。”我是来采蘑菇的，我并不想伤害你，请你也不要伤害我，可以吗？作为今天的我们啊，当然觉得这样的行为不可理喻。虽然这个例子在我们看来比较极端，但是啊，说的实际一点，如果当时的采集狩猎者不学会用自己的主观去推测动物们在想什么的话，那么他们就抓不到猎物，也躲不过掠食者的利爪。所以，宗教从一开始就是为了人类社会的发展而服务的。一直到现在依然如此，这一点很重要啊，请先记下来，后面我们对照着来看。后来呢，到了农业革命时期，人类就开始畜牧农耕，导致了新一轮的生物大灭绝。与此同时呢，创造出了另一种全新的生命形式，叫做家畜。人类和动物之间的平等关系啊，从这个时候就发生了改变。我们开始变成了动物的主人，动物呢，则变成了我们人类的某一种财产。自从农业革命以后，有神论全面地替代了泛神论。农业革命和有神论这两个东西，它是不可分割的，因为圣经、宗教这些东西其实都是农业革命的副产品。为什么？因为有神论宗教的出现，就是为了用一种宇宙级别的神话来合理化农业时代的经济体制。过去的泛神论呢，是把宇宙描绘成了一场盛大的表演。有着无穷无尽的角色不断的上场，无论是我们人类，还是动物、树木，还是高山、河流，或者是精灵和鬼魂，他们都是这一场宇宙大戏中的一个角色。而有神论呢，彻底的删改了这个啰嗦的剧本，只留下了两个主角，那就是我们人类还有神，其他的所有动植物都变成了无声的装饰品。我们多半只注意到啊，宗教是创造了高高在上的神。而没有注意到的是，它其实是把我们人类的地位也给提高了。我们从万千演员中的一个，变成了最最中心的角色。那结果就是，从此人类和动物的双边对话关系啊，就彻底的终结了。我们获得了支配其他生物理所应当的权利。我们跟神达成了一个交易：你呢，保证我风调雨顺、五谷丰登；我呢，向你祈祷，对你顶礼膜拜，奉献祭品给你。在这一份人和神双赢的契约当中啊，彻底的就无视掉了生态系统中其他所有的成员。那人类的地位提升之后，回头再来看看其他动物们的待遇吧。我们向动物索取自己想要的东西，再也不用和他们商量或者进行交换了。不过呢，我们有时候啊，还是需要一个不错的借口来给自己一点安慰。比方说，我们需要牛奶。我们就说奶牛，它是一种慷慨的动物，它渴望和我们人类分享它自己产出来的奶。再比方说，我们需要蜂蜜，我们就拆了蜜蜂的房子，全部掠夺抢走之后，也不忘赞颂一下它的勤劳美德。而更多的家畜和家禽，我们已经懒得给它什么好评了，要什么直接就拿，就连它们的命都是我们的。像是猪、牛、羊、鸡这些家畜和家禽，作为一个物种来讲啊，人类的农业革命确实让他们极其的成功。现在全球有大约超过10亿只绵羊、猪和牛，更有超过百亿只的鸡。数量多呢，确实是物种成功的标志，但是物种整体的成功完全就不能掩盖个体生存状况的悲惨。而且啊，作为我们人类的家禽和家畜来说，简直就是过着地狱般的生活。简单的举一个不那么血腥的例子吧，在自然界啊，野生的鸡自然寿命大约是十年，牛呢是二十年。在人类的圈养之下，驯化之后的鸡和牛啊，不过出生几周和几个月就到了最佳的屠宰年龄，于是就一命归天。从人类经济的角度来看，如果养一只鸡只需要养三个月就已经达到最好的体重状态了，那我何必要多养它几年呢？小牛出生了之后，就立刻和母亲分开，关在一个比自己身体大一点点的笼子里面。这个笼子很小，它转身都转不过来。小牛要在这里度过它的一辈子，而它的一辈子可能也就仅仅有四个月吧。从出生开始，它就再也不能离开这个笼子，从来就没有机会和其他的小牛玩耍，甚至连走路的机会都没有。这样做啊，都是为了避免它的肌肉运动而让它的肉变硬。肌肉越柔软，牛排也就越鲜美多汁嘛。于是，这一只小牛第一次有机会走路、伸展筋骨，遇见其他小牛的时候，也就是在前往屠宰场的路上。现在我们知道啊，动物可是和我们一样有主观意识、有感情的。可是他们的这些需求被我们彻底的无视。更多血腥的例子我就不一一列举了。之前解读过的人类简史》第五期节目，叫做《天堂地狱》。人类餐桌上的动物，里面讲的很详细，说了很多例子。有兴趣的同学呢，可以在专辑里面找到听一下。那么，如果从动物个体的角度来看待我们之间的关系，你就会发现，农业革命给他们带来的完全就是一场灾难。那我们再往后面看，到了科技革命时代又怎么样了呢？先说说我们自己的地位吧。在农业革命的时候，我们删除了其他生物的台词，让泛神论这一场大戏只剩下了我们人和神之间的对话。而到了科学革命时期呢，连神的台词都被删掉了，整个舞台上面只剩下我们人类自言自语。我们拥有了至高无上的权利。农业革命催生出了有神论的宗教，我们现在的科技革命呢，与之对应的催生出了人文主义宗教，教义就是我们用自己。取代了神，我们自己的感受和想法就是这个世界一切意义的来源。那关于人文主义宗教的问题啊，是我们后面叙述的一个重点，那就放到后面再说。再看看身边的动物吧，我觉得啊，现在已经根本不能够叫做动物朋友了吧。现代科技让我们对待他们的方式更加的变态。在养殖场，已经把猪、牛、羊鸡、鸡全部塞进了整齐划一的小笼子里面，用前所未有的效率生产猪肉、牛奶和鸡蛋。它们和养殖生产线融为一体，从生下来，它们在我们眼中就已经是牛排和鸡腿了，而不是鲜活的、有感情的生命了。极度的悲惨。不过，也有让人感觉稍微舒服一点的好消息。那就是最近几年，我们开始重新思考自己和动物之间的关系。长时间以来，人类对于动物那种毫无人性的做法受到了越来越多的批评。不过呢，几千年来，我们突然对所谓的低等生物的命运有了怜悯之情，或许也是在暗示着我们自己也快要变成低等动物了吧。如果计算机程序拥有了超越人类的智慧和前所未有的能力，那么对于整个世界来说，会不会这些程序比我们人类更加的重要呢？人工智能是不是可以像我们对待动物一样的对待我们，为了自身的需求和欲望随意的杀死人类呢？如果说我们觉得人工智能想要全面的超越人类，那是不可能的。那除了有更高的智慧和更加强大的能力之外，我们人类是不是还有什么特殊之处？让我们跟猪、羊这些动物，还有和计算机程序之间有所不同呢？如果我们人类确实有什么特殊的地方，我们又怎么能够肯定人工智能永远都没有办法拥有这种特质呢？而如果我们人类并没有什么不一样，那么等到计算机超越了人类的智力和能力，它也理所应当的可以随意的支配我们，难道不是吗？这听起来是一个非常恐怖的问题哈。那我们就来找找看。我们人类自己到底有没有什么特殊的地方，让我们配得上，让我们配得上这个全球最高统治的权杖？我当然希望能够找得到，但是真的可以找到吗？第一个备选答案，按照传统的一神论的说法，我们人类拥有灵魂，所以我们特殊。虽然我们的身体会腐烂，但是灵魂它是永存的，要么上天堂，要么下地狱，要么呢就按照我们中国人熟悉的进入轮回。而其他的动物和计算机程序啊，它们是没有灵魂的，所以我们人类特殊。这个备选答案啊，我们听着就太扯了。我们相信科学嘛？科学家早就找遍了我们心脏里面的每一个角落，翻遍了我们大脑上的每一个缝隙，都没有找到什么所谓的灵魂。而且，如果我们相信达尔文的进化论，那就肯定没有办法相信灵魂这种东西，因为你仔细的看进化论，你就发现灵魂它违背了进化论的基本原则。灵魂这个东西呢，它是上帝给我们的，我们与生俱来的，不可分割，不会变化，在一切的最深处，从我们出生到死亡都是同一个灵魂，而且它还可以超越身体的死亡，一直存在，对吧？这个就是灵魂。但进化论怎么说呢？没有什么是不可分割的，没有什么是不变的。打个比方，我们的眼睛，我们的眼睛就是由很多部件组成的：水晶体、角膜、视网膜。再往下面拆分呢，还有细胞，它是一点一点的进化成今天的样子的。和100万年前的直立人相比，我们的眼睛可能还差不多，但是和500万年前的南方古猿相比呢，就不太一样了。那再和 1.5 亿年前的史前爬虫相比，就已经天差地别。但是，就算是更早的单细胞生物，它也有微小的细胞器，让它能够辨别明暗。从这个最原始的传感器进化到今天我们的眼睛。经过了几亿年的时间，但是灵魂它不可分割啊，它永恒不变啊，那么它和进化论就没有办法兼容。自然选择之所以能够形成人类的眼睛，正是因为眼睛可以被拆分成不同的部分，那一点一点的发生改变和进化。如果说人类的灵魂是从单细胞生物的灵魂一步一步进化而来的，那不能拆分并且永恒不变的灵魂，它是怎么进化的呢？这完全就说不通了。所以。人没有灵魂这一套说法，我们听起来没有任何问题，因为我们相信进化论嘛。但是让我惊讶的是啊，有基督教信仰的国家可不是这么想的。人没有灵魂，那就没有什么天堂地狱，就没有上帝。可是美国科技这么发达的国家，更多的人居然愿意相信上帝，而不愿意相信进化论。我拿数据出来说话哈，在2012年的时候呢，有一个调查。结果呢，是只有 15% 的美国人认为我们人类啊是自然选择的结果，没有上帝的干预。那有 32% 的人认为我们人类确实是进化来的，但是整个进化的过程是上帝他老人家精心安排的。还有 46% 的人呢，是相信圣经里面说的，我们人类是大约一万年之前由上帝亲手创造的。你可能会说啊，他们是不是文化水平太低了？那我们又在博士毕业生中展开了调查，发现还是只有 29% 的人相信我们是单纯自然选择进化的结果，而仍然有 25% 的人相信圣经，我们是上帝创造的。这可都是博士毕业生啊！所以，我们和他们的意识形态真的是天壤之别。看来啊，进化论否定灵魂、上帝已死，还是有很多很多人不愿意相信的。不过、啊，赫拉利的观点和我们是一样的。人没有灵魂，这不是我们的特殊之处。那好，我们再来看第二个备选答案。第二个答案呢，可能大家都会认同，那就是我们人类拥有主观意识，所以我们特殊。意识呢，就是我们大脑中的喜怒哀乐的主观体验，这肯定是有的吧？灵魂的故事，很多人信，很多人不信。但是主观意识，可是我们随时随地都能够感受到的，这肯定就不会错了。不过，赫拉利的回答让我相当的惊讶。他说：“现代科学对于自我意识的了解实在是太少太少了。最佳的理论对于意识的解释是，我们认为自己独一无二的主观意识，只不过是我们身体运行的副产品罢了。就像是汽车发动机的轰鸣声和排放出来的尾气，并不能够让车子前行一样；就像是我们呼吸出的二氧化碳，是我们吸收氧气之后排放出来对身体没有用的东西一样。所谓的主观意识。”也是无关紧要的副产品，这就实在太毁三观了。我来试着简单的说明一下这个问题，请您仔细的听，因为比较难以理解。首先，我们的意识它是怎么形成的？答案居然是不知道。哼，我们只能够说啊，大脑它是一个非常非常复杂的系统，有超过800亿个神经元彼此的连接，在它们传递出几百亿个电子信号的时候，主观意识就出现了。那这样的解释就和没说一样啊！这只能够说明问题的复杂程度，根本就不能够说明我们为什么会愤怒或者为什么会高兴。用几个非常有意思的类比，你就会发现这个解释漏洞百出。我们大脑中的电子信号流动产生了我们愤怒的情绪，我们会有非常实际的体验，高喊出“我很生气”。愤怒就是这几百亿个电子信号流动所抽象出来的一个词语。那类比交通拥堵呢？每辆汽车它都是一个电子信号，成千上万的汽车在北京街头拥堵成一片的时候，为什么没有创造出某一个北京的意志，在天安门广场的上方自言自语说：“我的天啊，我有一种拥堵的感觉”，没有吧？那类比股票交易市场，每一笔股票的交易它都是一个电子信号，成千上万的交易结果可能就造成经济危机。那当几百万人同时卖掉几十亿股票的时候，为什么没有在华尔街的上空出现一个意识，高喊着“我有一种深陷危机的感觉”呢？并没有吧？说了这些例子啊，已经让我们一头雾水了。到底为什么这些电子信号在我们大脑里流动的时候会出现所谓的意识，说我很愤怒呢？一直到今天，我们都解释不了。那继续再说，意识为什么没有用呢？你可能觉得很奇怪，哈。意识怎么可能没用呢？我们感觉到饥饿就会去找吃的，对吧？我们看见狮子就会感觉到害怕，进而我们才会转身逃跑啊！如果没有这些主观意识，我们不就和行尸走肉一样了吗？怎么可能活得下来呢？那好，我就来帮您仔细的拆解一下看见狮子逃跑的这一个过程。首先，眼睛看见狮子，电子信号从眼睛传递到大脑，刺激了大脑的神经元，神经元依次发出信号。大量的肾上腺素开始流遍全身，心脏也接到指令，要求跳得更快一点。同时呢，运动中枢神经向腿部肌肉发出指令，肌肉开始伸展和收缩，于是我们就开始拔腿跑起来。而在这个过程当中，我们也同时感受到了恐惧。你看，当我们把这个过程描绘的越清楚的时候，我们就越发现，主观意识居然是多余的。电子信号从我们的眼睛的神经细胞一路传递到腿部肌肉，并不需要我们的意识做出任何的指挥，我们只是感受到这一过程。那我们要感受到这一连串的电化学反应干什么呢？我们可能会觉得啊，主观意识包含了我们自己的记忆和想象，让我们开始思考狮子会造成威胁，所以我们会号召部落里面的所有人齐心协力的把狮子给赶走。但是这些所谓的记忆和想象，也根本不是什么更加高级的存在，它也全部都包含在了我们大脑的神经元的电子信号里面。就算我们把记忆和想象也考虑进来，它也依然是一连串的电化学反应，仍然是以肾上腺和肌肉开始运动作为结束的，而在这个过程中，根本就不需要意识的参与。所以啊。现在科学界对于人类意识最好的解释理论，就是它是一个对身体运行没有用处的副产品。到了今天啊，人工智能在多个领域的优异表现，更加让我们感觉到意识真的就是个没用的副产品。没有意识的机器同样可以做得更好。阿 l p 在与李世石的对弈当中啊，它没有情绪，不会焦虑，不会心浮气躁。他只会计算每一颗棋子落在什么地方，赢棋的概率如何，然后找到最佳的落点。在输给李世石的那一天晚上，他不会沮丧；第二天4比一拿下整场比赛之后，他也不会有任何的喜悦。但是这丝毫不影响阿发 p 在围棋界已经无人能敌的这个事实。最近呢阿发 p 又要和我们中国的年轻选手柯洁对弈。柯洁呀。他可是现在世界排名第一的围棋选手，他应该说是代表了我们人类在围棋界的最高的实力。我录音的时间是五月二十二号的晚上，明天他们两个就要下第一盘，不知道大家对这件事情怎么看哈？我个人倒是觉得这一场人机大战呢，结果是一点悬念都没有的。阿法 p 完全有能力横扫柯洁。我比较感兴趣的点是阿法 p 他会不会故意输两盘给柯洁，给我们人类？留一点面子呢。再比方说，自动驾驶控制自动驾驶汽车的算法，每秒要运行几百万次，判断着车辆、行人、交通信号，还有路面情况等等的这些所有的信息。那车在路上行驶，发生突发情况，它不会有丝毫的恐惧，它只会以最快的速度做出最优的避让行为，它没有半点的意识，但是它可以比有意识的人类开车开得更好，这一点。毫无疑问，赫拉利在接受电视采访的时候啊，主持人问了他一个有趣的问题。主持人说：“如果给你一个权利，让你书中提到的某一样东西现在就变成真的，那你希望是哪一个东西？”赫拉利想了想说：“啊，我想要了解什么是意识这一重大的未知，我们今天都无法解释。而意识呢，又是绝大多数大问题的关键所在，特别是道德问题。”我们现在花费大量的时间和金钱去研究我们的大脑和身体，去创造人工智能。但如果我们依然没有办法理解意识的话，我们很有可能在升级自己的大脑和身体，在把自己变成神的道路上，丧失掉我们作为人类的心智。赫拉利呢，又一次对我们的未来发表了充满忧虑的看法。那我们回到讨论的主题，看来啊，我们并非因为拥有主观意识才变得宝贵。一方面呢，动物和我们一样拥有主观意识，这是肯定的，我就不再赘述了。另一方面呢，我们身体的行为并不依赖于主观意识的指导，人类和动物的运行机制居然和计算机是一样的。所以啊，讨论到这里，并没有找到能够说明我们人类更加宝贵的那一种特质。那到底有没有这种特质呢？如果有的话，它又是什么呢？这个答案啊，其实在前作《人类简史》中，赫拉利就已经告诉我们了。拥有主观意识并没有什么稀罕的，而稀罕的是我们用主观意识创造了一个全新的世界，而这个世界只属于我们人类自己。下期节目我们接着说。好了，今天的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，希望您也愿意帮助一下我。几块钱的打赏对您来说无足轻重，但这样用金钱的投票对我个人而言却是极其的重要。一个人能够走多远？关键在于与谁同行。我是小书童，我们相约在小书童频道，不见不散。